Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi gör jättespännande och kul intervjuer inom hållbarhet och CSR och CR och så vidare. Där satt den Tobias. Ja och idag så har vi haft ett samtal med en gäst som heter Kristina Ackerson som är ny generalsekreterare på det som tidigare hette Näringslivets miljöchefer men som numera heter Nätverket för hållbart näringsliv. Och vi glömde ställa frågan vad m tog vägen. Ja, för de kallar sig fortfarande för NMC. Var tog m vägen? Ja, det går inte att få ihop Men vi får ta det som en sån här hängande ja. fråga. Ni kommer inte få svar på det när ni Nej. lyssnar på det här. Vi har tidigare pratat med Mats Landén. Han var en av de första som vi intervjuade i CSR-poddens historia. Och vi har försökt faktiskt få till intervju med Lena Anders som har varit generalsekreterare i mellantid. Men hon hann sluta innan vi fick till det. Så kan det gå. Det här är i alla fall ett väldigt trevligt samtal med en nybakad och härligt uppriktig generalsekreterare. Inte för att Mats var ju också härligt uppriktig, men trevligt samtal var det. Ja. Håll till godo. Välkommen hit Kristina. Ja, tack så hemskt mycket. Du är ju ganska ny på ditt jobb som generalsekreterare efter Lena Ander. Du har varit där sedan 26 september. Ja, stämmer. Så det är inte så lång tid. Men hur kom det sig att du sökte det här jobbet? Jag tycker, ja, dels NMC har jag faktiskt känt till ganska länge. Nästan snudd på sen det startade, fast inte riktigt. Mm. Och sen blev det kanske mycket ny kontakt i det att jag började jobba nu på OF sen ja, förra året ungefär. Och sen när Lena kom och berättade att hon skulle sluta så tänkte jag, hmm, det var ju tråkigt men samtidigt lite intressant. Sen var det faktiskt så att det var mycket Lena som uppmuntrade mig och sa att jag tycker du skulle funka jättebra. Så hon berättade för dig att hon skulle sluta så att du kunde ja, söka jobbet? Ja, exakt. Så var, det, så var det. Du var en av de första som fick veta att hon skulle sluta? Så var det. Mm. Ja, efter mina... Ja, hon hade säkert kunnat berätta för många vänner och så vidare och chefer. Det här var ju faktiskt lite grann, det var precis under sommaren. Mm. Så tidsperioden exakt men, men så är det. Jag var nog en av de första som i alla fall på jobbet visste det. Mm. Vi, om vi tittar lite på ditt namn. Du heter mm. ju Atkinson. Ja. Och du stavar det lite speciellt. Stort A, stort K. Ja. 
Och det finns ju en slående likhet med Atkinson Group som ja. med frontfiguren Alan Atkinson. Vi börjar ana att här finns ett samband. Det kan finnas ett samband. Ja. Vi är gifta, så ah, så är det. Så enkelt ja. det. Ja, där kom det. Avslöjat. Ja, ja precis. Jag brukar säga att han är importerad från USA av mig. Ja. Så precis. Och vad heter du innan? Det är väldigt ja. bonuskunskap. Ja, liksom. Dalberg heter Dalberg. jag. Mm. Du hoppade från Nyköping till Stockholms universitet mm. och studerade systemekologi system, mm. och sen ett år ekonomi. Ja. Och det är lite så här udda ämnen, det är inte alltid de där två värdena möts nej, så nej. Där påtagligt mycket. Visste du vad du ville då eller varför blev det så? Ja det visste jag på så vis att jag, när jag läste på, faktum var när jag funderade på vad jag skulle läsa överhuvudtaget så gick jag in med tanken att jag ville jobba med med miljöfrågor, det, så var det. Men, men, men sen blev det för mig, och jag är inte, mina vänner brukar säga, för jag är ju biolog då, systemekolog. Och samtidigt säger folk, man ska inte fråga mig vad det är som växer eller kryper på marken. För det vet jag oftast inte. Och, och det kan tyvärr vara så, för att jag är inte kanske riktigt den sortens biolog. Utan det blev, det blev mycket just det här med samhällsfrågor och miljöfrågor och så vidare. Men för mig var det väldigt tidigt tydligt att det, det funkar inte bara med den naturvetenskapliga kunskapen. För mig i alla fall, mm. utan jag ville liksom, orsakerna fanns någon annanstans till varför saker och ting var som det var. Så det var därför som jag... Läste då nationalekonomi eh, under ett år. Så då gick ja. du liksom från biologvärlden med de här gröna fjällrävenbyxorna till nationalekonomi. Fast det där är missuppfattning också. Ja. Alla har det inte så. Nej, hon sa just det. Ja, precis. Nej, inte hon, men hennes omgivning. Jaha, det var ja. det. Poängen var ja. omgivningen, inte hon. Okay. Ja. Jag kommer nämligen vidare. För sen har du, sen har du gått och jobbat i forskningsorganisation. Du jobbade mm. på Stockholms universitet och på IVL. Och sen har du jobbat som myndighet på ja. Miljödepartementet och Karolinska institutet. Och sen hos företag. Och det var Atkinson Group som vi pratade om. Och sen så naturliga steget har du sen mm. rådgivare mm. hos. Och sen mm. ångpanneföreningen. Vilket är ditt sanna jag egentligen? Mitt sanna jag? Ja. ja men mitt sanna jag är att jobba med hållbar utveckling och hållbarhet. Oavsett så, så, var? Liksom. Ja, för det har varit min röda tråd hela tiden. Så att det är, för mig är det... Mm, ja, det är det som är röda tråden. Jag kunde lika gärna jobba hos en NGO också. Det, det är det ändå du inte har kvar på Nej, listan. Nej, men det tar sen. Då tar vi det. Nästa steg ja. är logiskt. Är det inte svårt att gå mellan grupperna? Så där? Det är olika, väldigt olika kulturer i en forskningsvärld. Ja. Kontra ett företag, kontra ja. kanske myndighet. Och ja. Har du aldrig problem att ställa om? Liksom, eller? Mm, nej, jag tycker faktiskt inte det. För det är någonstans... Alltså det är klart att det är väldigt olika, det har du absolut rätt i. Och det är lite grann kanske det också som gör att man, till exempel att jag lämnade, jag, jag var ju påbörjad en doktorandstudie på Stockholms universitet och inom systemekologi. Och lämnade det bitvis på grund av att jag kände att det inte riktigt trots allt kanske var min grej. Att jag, jag ville lite, lite snabbare på något sätt. Sen idag kan jag sakna den här tiden ibland för att faktiskt ha mm. mer tid att tänka och reflektera och, och få tänka djupt på något sätt. Men, men det var väl ändå så. Men, men så att det var väl någonstans också ett behov av att okej okay, det här kanske inte var min miljö fullt ut och det fick mig att då byta i det här fallet och hamnade jag på miljödepartementet och så vidare. Och så här från departement till, till företag. Ja, är, är du hemma nu liksom? Eh, ja, men därmed är det inte sagt att jag stannar apropå det mm. du sa tidigare. Då. För jag menar, Jenny, min, det jag vill jobba det är hållbarhetsfrågor. Och sen tycker jag näringslivet, och det har jag också haft kanske som en hyfsad röd tråd genom mitt arbete. Att man, igen, jag, 
till exempel jobbade med östersjömiljöfrågor inom, när jag var kvar på universitetet. Och då igen, man ställs inför det faktum att ja, vi har ett hav som inte mår bra, men vad föranleder det? Och så vidare. Och då är man ju uppe i konsumtions- och produktionsfrågor och vad det nu är för mm. någonting. Då. Så, att, så nu att jobba med näringslivet, det tycker jag är fantastiskt spännande. Och säger nu att jag skulle sadla om och ha en ny arbetsgivare någon gång i framtiden så får det jättegärna fortfarande vara med näringslivet i fokus. För det är onekligen en, en motor för ja, vårt samhälle. En jättespännande sektor helt enkelt. Mm. Mm. Men nu sedan ett år så är du då som sagt på OF, mm. Ångpanneföreningen mm. som står för det. Jag vill se på hur ja. ja, alltså, det är så ortodox att ja. du vet det. Jag hoppar alltid till enda ja. gång det namnet jag tänker vara konstigt. Ja, alltså, det heter ju inte det längre faktiskt. Nej, det heter ju OF. Ja, det är bara precis. vi som är gamla som ja, vill säga det. Men, men jag håller med, men vi säger mm. ju så. Gamla ångpannan och ångpannan och allt vad vi säger. Jag ja, tycker det är, det är häftigt. Så. Är det okej? Okay? Det får man ja, säga. Man ja, blir vi... inte liksom, man får typ straffskatt inom företaget om man säger så. Nej. Jag hoppas inte det. Jag tänker, hur var det inte på Eriksson? Tre korvarna, det, det fick man absolut inte säga va? Alltså, nej, tre korvarna. Ja, nej, oh, det var förbjudet. För det, Allvar, du hittar du på nu? Nej, jag har, ja, har, du har absolut varit... hört det från personer ja, som har jobbat på Eriksson. Ja, jag har jobbat på Eriksson. Jag tror man kan säga det. Det var nog lite hånfullt i och för sig. Man tyckte mm. nog inte riktigt om det. Jag men... tror inte man fick det. Nej, nej man hade andra kriterier. Ja, för att men nu, det var ett sidospår. Ja. Eh, men eh, OF är ju eh, värdorganisation kan man säga för eh, NMCs kansli. Mm, mm. Eh, måste man vara konsult på OF om man ska arbeta på, eh, på NMC och vara general, generalsekreterare eh, framförallt? Ja, alltså, ja, i slutändan blir det ju så i dagsläget. Så länge som OF handhar sekretariatet och det är ju ingen av oss som, eh, egentligen är det o Åforsk som enligt våra stadgar handhar sekretariatet. Men, men, och då är det så att det är ingen som är anställd av NMC. Och då är, mig veteligen har aldrig någon varit anställd av NMC. Eh, och, och så ligger sekretariatet utlagt eh, på OF. Men teoretiskt skulle man kunna anställa någon som inte är anställd på Ja, ja. OF. att du kan rekrytera någon. Men då blir någon, man OF-anställd. Då blir sagt, OF-anställd, ja. Ja, precis. Och det är ingen av oss som har haft det. Ja, det är i och för sig, jag tror att några av mina företrädare möjligtvis har haft det som en heltidstjänst. Men, men oftast är det inte så. Den här relationen det, mellan OF och NMC, hur, hur ser den ut? Ser du det som en, det, är det en nackdel eller en fördel att eh, det ligger där det gör? Är, är det en diskussion ni har? Det var många frågor på en gång. Men, ja, men... Alltså, jag måste erkänna att jag, nu igen då, i och med att jag inte har varit så jättemånga veckor. Så, nej, alltså, d- den diskussionen vi har inte fört. Jag har inte hunnit föra den under Du har inte hört tid. att den har förts i huset heller. Att, tänk om vi skulle separera det här. Kanske hade det varit bättre. Ja, ja nej. Det kan ha tänkts. Mm, kan okay. det ha gjorts. Det kan ha tänkts, ja. men det, det har inte sagts. <laughs> men det är faktiskt snarare, det är egentligen kanske inte OF då, utan det är snarare NMCs fråga, om man säger ja. så. För NMC har ju sin styrelse och så vidare, och det är ju inte OF. Så det är ju NMC som fattar sådana beslut Så det är kanske snarare styrelsen som sitter och diskuterar, ska vi ja. verkligen vara kvar i OF? Ja, precis. Skulle alltså, man teoretiskt... Alltså inte att de gör det, men snarare ja. det, det är ju där <laughs> frågan hör hemma. OF kan man ju säga är ju förstås jätteglad att ha sekretariatet och den ja. funktionen. Så OF kommer ju aldrig ifrågasätta det. Skulle det så vara möjligt? Det. Skulle NMC kunna lämna OF? Om styrelsen bestämmer det. Och om, ja, och om föreningsmedlemmarna stäm, bestämmer det. Ja. Så ja, absolut. Det är men, inget, det är ju, allt är ju, nu är det som det är i dagsläget så är det inskrivet i stadgarna då att det är Åforsk som ska handha det här. Mm. Men en stadga är ju, kan man ändra. Så det är, det är upp till medlemmarna. Mm. Men du som är ny kommer in, ser du det som en för, liksom belastning? Eller, ja, fördelarna kan jag se av att få alla system på plats och få lokaler och inte behöva köra administration. Men kan det vara, var i kan belastningen ligga? 
Det är ju någonting du måste fundera ja, på i din roll ja, nu. Ja, precis. Ja, vad ska man säga? Det är klart om NMC låg och var en helt egen organisation med egna anställda och så vidare. Så är det klart att då, då har ju den en väldigt tydlig identitet som en helt egen organisation. Och det är ju så den uppfattas utåt också. Det är ganska få som vet att vi som jobbar inom OF har att vi är just OF-anställda och att vi inte är NMC-anställda. Så det är ju det är så man ser på NMC. Men det facto är att det är ingen som är anställd i NMC och aldrig någonsin har varit någon anställd i NMC. Och man kan aldrig komma i konjunktionskurs mellan ångpannföreningen eller OF och NMC. Det måste ju kunna hända. Och det finns ju en, 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 det finns ju en i och med att inte du jobbar heltid heller så finns det ju också att NMC vill ju inte att konsulter säljer på jobbet. Men du är en ultimat konsultförsäljning på jobbet. Liksom. Det finns väl ingen bättre säljarena än att vi har en generalsekreterare. Mm. Så det finns ju en, en ja. kletighet i det där som ja, om man då... det kan jag hålla mer om. Och där har vi ju för sig då sagt hela tiden, eller hela tiden så långt som jag ändå har koll på det här. Då, att vi, och det tror vi som jobbar nu inom NMC, för oss är det jätteviktigt att hålla isär det här. Vi, vi vill absolut inte sälja på våra, eh, på våra medlemmar helt enkelt. Och har du någonting i ditt avtal som säger du får inte jobba Nej. konsultuppdrag på dina medlemmar? Nej, så Hur vet du hur det var med Lena Ander? Jobbade hon på konsult mot medlemmar? Mot, om man nu har... är jag väldigt nyfiken. Ja, 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 precis. precis. Ja, ja, ja. Nej, Nej, men det finns, så är det. Det finns inget sånt skrivet överhuvudtaget. Att man inte ska, och det hade inte Lena heller. Absolut inte. Ja. Och sen om hon jobbade i det läget. Så, så här har vi sagt att vi från OF-perspektiv har ju inte OF sagt att NMC-medlemmar får vi aldrig ha någon affärsrelation med. Nej, det skulle vara jättedumt. Ja, ja precis. Så så är det ju sagt. Så det är liksom, vi kan mycket väl i vårt... Eh, vad ska man säga, i vårt arbete ha en sån kontakt med NMC-medlemmar men vi skulle aldrig göra det under NMC-tid utan då är ju det helt utanför sen är det så att då igen, då, vi som jobbar inom NMC, nej vi vill ju inte det mm. vi vill inte ta de kontakterna så nu till exempel, jag har ju gått in i den här rollen då ganska nyligen och dessförinnan har jag haft många kontakter med NMC-företag i, i ja vi har varit iväg helt enkelt och träffats av säljmöten och sånt och, och den tar man ju inte gärna upp nu Nej, så är det, med den här hatten helt enkelt. Hur många är ni på kansliet? Vi är, ja i Stockholm är vi tre. Och i Malmö är vi två och i Göteborg två. Och så då är inte personer. det heltid utan Nej. det är delar ja, av? det är delar av, absolut. Så är det heltidsekvivalenter då? Om vi... Ja då blir väl det storleksordning tre kanske, mm. någonting sånt. Mm. Mm. Och, och, om man skulle jämföra NMC med andra nätverk, ja. vad skulle du, vem skulle du jämföra med till att börja med om du skulle jämföra med? Ja. Vem benchmarkar ni ja. mot i diskussionerna? Ja, ja igen då, som ny som de jag tänker på spontant det är CSR Väst mm. som är jättestora på, ja, i den delen av Sverige och som har väldigt... Ja, lika ambition som vi har. Så de är definitivt några som vi både benchmarkar och de kommer ju ha nu en stor konferens i Göteborg den 21. Nu ska vi se här november och då kommer jag vara där och de har bjudit ner mig och vi har just uttryckt det att vi, vi, vi gör allt, alla skäl liksom att ha en bra dialog och ja. Ha utbyte av varandra och så vidare. För det är igen då man lyfter det eh, ja, till någon större nivå så är det så. Vi jobbar ju för samma sak. Så är det. Vi jobbar för ett hållbart näringsliv. Mm. Så, men, men det är där benchmarken ligger. Det är de ni tittar på. Eh, ja, som jag har hunnit tänka på ja. kanske jag ska säga. 
Och, mm. och nu ska jag så här filosofiskt tänka. Mm. Hur, hur, är det liksom att, hur förhåller du dig till att här har vi ett nätverk som faktiskt är offentligt finansierat av en region? I förhållande till CSR Väst är offentligt finansierad av landstinget i... Västra Götalands mm. landsting. Mm. Eh, Länsstyrelse, förlåt. Eh, jag tar tillbaka det tusen gånger. Länsstyrelse. Eh, här har så offentlig, offentliga aktörer gått in och finansierat ett nätverk där ni istället står på kommersiell bas. Ja. Hur, hur, vad tänker du kring det? Ja, igen. För jag har noterat det. Däremot har jag faktiskt ingen aning om hur stor andel av deras hel, budget. Hel. Fast hel. de har ju medlemsfinansiering Ja, men samtidigt. det är en väldigt liten del. Ja. De har ju precis ja. heltidstjänster på... Ja. Nej, det enda det som jag, jag ska erkänna, för jag, jag visste att men jag hade ingen aning om att det var så stor andel. Eh, så, så att, eh, men däremot har jag, det har ju väckt tanken hos mig om det är möjligt för oss att få någon motsvarande finansiering. Mm. Så, så långt har jag kommit i de tankarna. Mm. Man skulle egentligen kunna frikoppla från OF. Nej, men egentligen jag, jag vill ju inte. <laughs> jag vet. <laughs> Ja. Trodde ni att jag skulle säga det? Nej, jag trodde, jag trodde vi inte. Och nu, och nu, ja, precis. Det är ingen Nej. som kommer säga det som är generalsekreterare. Nej, kanske inte när man är anställd eller på Nej, det, och det är, lite, det är kanske ja. lite av problemet då. Därför att det blir ju en väldigt bias-roll mm. mm. i någon form. Ja. Ja. Men det här tycker jag igen då. För jag, jag, jag kommer ju med mina, om man säger, hattar och lojaliteter. Både mot NMC och OF. Så, så jag tycker att den frågan igen hör ju verkligen hemma hos vår styrelse. Ja, så är det. Absolut. Absolut. Eh, när vi träffade ju Mats Landén. Han var mm. faktiskt en av de f- första personerna vi intervjuade i CSR-podden. Ja, ja, och då hette, ju, ni, då, då hette det ju Näringslivets miljöchef. Ja, mm. Och ni behöll förkortningen NMC men nu står den alltså för Nätverket för hållbart näringsliv. Ja. Eh, och det var ju ett byte som förvaltades till stor del av Lena Ander, din mm. företrädare, mm. som vi faktiskt har försökt få hit ska jag säga men, men det blev avbokat flera gånger och till slut så hann hon till och med sluta innan vi ja, fick hit henne. Så kan det gå. Ibland så hoppade över ett, ja, en generation helt ja. enkelt. Eh, har den, men har den förändringen namnbytet och vad, vad som stod bakom namnbytet, har det landat? Har det satt sig nu upplever du i organisationen? Eh, ja, det tycker jag nog att det har men, men jo, alltså, jag tror alla är nog rörande överens om att det är hållbarhet som vi ska ha som, vår, eh, ja, som vårt område helt enkelt samtidigt har man uttryckt, vi hade till exempel för två år sedan ungefär tror jag att det var, eh, så, så gjordes en ganska ordentlig genomlysning av ett gäng handelsstudenter som ställde alla möjliga frågor och följde upp vad våra medlemmar tyckte och tänkte om saker och ting men, men där framkom det i alla fall att det är att vi skulle jobba med hållbarhet men man ville gärna se tyngdpunkten i miljöfrågorna så, så vi känner att vi har väl den att hållbarhet är det vi jobbar med men med en viss tyngd i miljöfrågorna. Så, så hållbarhet för er det är miljöfrågorna? Nej, 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 för det blir, nej utan det, vi erkänner ju bredden av hållbarhet rakt av mm. och då är det inte bara miljöfrågorna. Det känns vid att det finns andra aspekter också. Ja, vi också. erkänner hundra procent erkänner vi att det är på det sättet. Ja, vad härligt. Ja, så att, nej då, så det är snarare om man nu börjar tänka liksom, vad är det för möten och vad är det för ämnen och sådana här saker så kanske balansen där att det är lite mer miljö då än vad det är sociala aspekter. Och vi har ju även märkt då, för vi på alla vi tror jag som jobbar på sekretariat jag kanske inte ska göra mig till talesman för allihopa men, men brinner för bredden av hållbarhetsfrågor så vi har nog våra hjärtan i, i alla de här frågorna ehm, och, och har arrangerat också, det vet jag även Lena min företrädare, definitivt när det gäller de sociala aspekterna att vi har arrangerat möten på det temat. Men ibland har vi, eller tydligen har det varit så att det har varit lite svårare att få 
deltagare till de mötena. Så det har så, inte varit lika populärt. handlar det om miljö, då kommer folk. Men handlar det om sociala frågor, då dyker inte medlemmarna upp. Ja, det var ju lite precis. Men att det blir färre, lite ja, svårare. Okay. Men, men därmed är inte sagt att det alltid kommer att vara så. Vi kommer till exempel nu ha ett seminarium här ganska snart kring barns rättigheter. Mm. Eh, och där har vi många anmälningar. Och, vi, och det är fortfarande i och för sig en månad kvar och vi ska analysera. För det är nog också så att vi har många anmälningar som inte är våra medlemmar. Så slutfrågan för vår det blir ju sen förstås att se hur många av våra medlemmar kom på det här då. då. Men det, vi, får, vi får ju förstås vara lite onekligen lyhörda för hela nätverket är ju till för våra medlemmar. Så vi kan ju brinna hur mycket som helst för någon fråga på kansliet om man så säger eller i styrelsen. Men, men det är ju medlemmarna som ska men, ha nytta. Men är det en bild ni slåss emot litegrann att era medlemmar också förknippar er med miljö? Alltså när man tänker på NMC då tänker man... Ah, nej men det, det är där miljöfrågorna ah. ligger. Sen engagerar jag mig här borta när ah. det gäller sociala frågor. Och sådär. Så kan Hänger det, det vara. Kvar, liksom. det är en, ah. Man behöver reboota hårddisken. Ah. Kanske kan det vara så. Och samtidigt tänker jag när det gäller hållbarhetsfrågorna så har ju de, det har ju varit, många gånger kommer de ju från miljö folket och det är miljöchefen och så vidare som, som, har, som har fått den här på sitt bord till att börja med. Nu är det inte bara så, det vet ju ni. Det kan ju vara kommunikationschefer eller och så vidare. Men det är ju ändå ganska vanligt att det hamnar hos miljöchefen eller motsvarande. Och den personen har ju förstås av förklarliga skäl en, kanske, ja, ett större intresse eller större kunskap kring just den frågan. Så jag tror att det här kanske också är en utvecklingsfråga i takt med att man får en större Um, vad ska man säga, en större arsenal av frågor att hantera som miljöchef så kommer det här också öka intresset för att bredda sig och bli duktigare i de här andra frågorna. Mm. Och sen miljö... kanske inte är miljöchefen sen utan det är hållbarhetschefen och den i framtiden ja, det, det kommer att vara en större diversitet tror miljöchefen, jag. Miljöchefsrollen håller på att mogna in till hållbarhetsrollen. Ja. Och då kommer agendan förändras. Ja, så tror jag men, i alla men fall. Men hållbarhet, är det ett bra begrepp då? Alltså det, det känns mm. ju som att alla som håller på med det här liksom flockas runt i olika begrepp. Många ja. år var det CSR som man höll sig ja. hårt i. Och nu har hållbarhet nästan blivit någon slags normord istället för mm, det. Är det ett mm. bra ord tycker du? Samla det vad, vad man menar egentligen? Eller är det dags för ja. en helt ny term? Ja det enda att jag tänker, jag, jag har jobbat som jag tror även ni med de här frågorna väldigt länge och kommer ihåg när det inte ens hette hållbarhet utan vi höll på att fundera, eller vi, så att vi inte jag gjorde direkt kanske då men, men vad pratar vi om? Bärkraftig utveckling, hållbar utveckling och vad det nu var för någonting och och ja, jag har väl aldrig tyckt att hållbar utveckling är så här jättesexigt om man säger så. Men nu har vi ändå använt det ganska länge så jag vet inte om jag tycker att det är läge att börja hitta ett nytt ord. Utan det är nog snart att vi ska mogna i vår förståelse vad vi stoppar in under det här. Sen om någon vill kalla det för någonting annat i framtiden. Men, men nu tror jag att det snarare är att vi, ja igen, det är mognad kring hållbarhet. Och jag tycker även när jag pratar med... Forskare som är djupt insatta i det här men kanske är väldigt rotade i miljödelen av hållbarhet kan ställa sig väldigt frågan när man börjar prata om vissa sociala frågor som man inte alls känner igen som en hållbarhetsfråga. Så det är ju någonstans att vi ja, behöver snacka ihop oss tror jag. Ja, begreppet blir det som ni definierade som egentligen. Eller vad ja, ni lägger in det. Ja, nej men så är det ju i alla begrepp tänker jag mm. som vi människor använder mm. att vi måste så. Och idag menar vi nog lite olika saker. När du steg på så, så hade ju ni bytt namn och, och ganska mycket var på väg att hända. Ja. Och känner du att du kommer in i en förvaltningsfas eller känner du att nej men, nu är nästa utmaning och vad är den då i så fall? Ja. 
Ja, jag tror det här att apropå jag nämnde den här undersökningen som vi gjorde då för ja, ungefär två år sedan tror jag att det är då, med handelsstudenter och sånt. Det har föranlett en diskussion som pågår och kanske, ja, eh, vad ska jag säga, det är väl någon ständig utvecklingsfråga då. Men, men när vi har just förstått från våra medlemmar vad är det man helst vill ha av oss. För vi tittar man i våra, om man går tillbaka till våra stadgar så pratar vi att vi ska vara allt ifrån ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Men vi ska också vara ett forum för att förmedla kunskap. Men också ett forum för debatt. Och det som man mest av allt vill ha, det är det första. Man vill ha en plattform för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Man kanske inte vill bli kunskapsförsörjd i första hand. Så att, och då tänker jag, och även det här med interaktivitet. Man vill vara delaktig på mötena. Kanske inte bara sitta och ta del av information och så vidare. Utan verkligen vara delaktig och det ska vara kreativt och utbyte och så vidare. Och förstås någonting som man sen kan ta med sig hem och applicera i det egna företaget. Så det är väl där vi känner att det finns utvecklingspotential. Att ha de här riktigt roliga, spännande mötena när man är aktiv. Och ja, kanske... Ja metodutveckling mer kanske än, än själva innehållsutvecklingen då? Ja, men så kan man säga. Absolut. För hållbarheten känns fortfarande som given. Mm. Det, det är det vi har att liksom jobba med och att vi ska hjälpa våra företag att bli bättre på det här. Och, visst, och då blir det en metodfråga. Och det som igen då man eftersöker det är mer av det som jag just sa då. Möten och interaktivitet och, och så vidare. Och mindre av passivt Lyssnande. Mm. Ja, precis. Mm. Eh, ni är ju ett av Sveriges största nätverk och eh, ni arrangerar jättemycket möten både i Stockholm mm. och i Malmö och Göteborg. Men fokus ligger väl på Stockholm? Eh, ja, eh, ja vi vill ju egentligen inte att det ska vara så. Nu är, tittar man på vår medlemskår så är det att titta på vad de har sina säten. För många är ju så pass stora som man kan ha kontor över hela Sverige. Men tittar man sätesmässigt så är vi tunga i Stockholm. Så är det, definitivt. Jag tittar på det där ganska nyligen. Nu minns jag inte siffran, men det är ju bra, en bra bit över hälften. Kanske 60, kanske inte 70. Då. Men, men där är det kring i alla fall som är Stockholms. Ja, medlemmarna. Ja, precis. Ja. Hur många medlemmar är ni? I dags, senaste noteringen just nu tror jag är 233. 233 står ja. kvar Ja, precis. Och är, är det fler än, än säg för tre år sedan? Har du, har du, nej, det är nog snarare, nej. Utan de senaste åren är snarare, och framförallt ja, nu kanske två, tre senaste, så har vi haft ett medlemstapp. Okay. Så är det. Va, och, så vi har lite färre än vad vi hade. Mm. Har du hunnit... Så kort som du har varit på jobbet har ni inte reflektera över varför det går ja, till hållet. Ja, absolut. Nej, men det har jag. För, och det där är ju definitivt en fråga som, som vi funderar. Då tänker jag även vår styrelse och alla andra inblandade. Och personligen då så tänker jag, för jag har inte riktigt som sagt eh, ja, vår gemensamma syn eller vad vi har kommit fram till, den, den får jag nästan lämna där hem då. Men, men, men jag tänker i alla fall i termer av igen. Tittar man när NMC började så var vi ganska ensamma. Så det fanns inte så många nätverk. Nu finns det många nätverk som gör jättemånga bra och spännande saker. Så att om man nu, bortsett från att vi jobbar alla för en hållbar värld och tänker krast i någon sorts konkurrens, ja, så har vi en helt annan konkurrens idag. Så det, det är en sak. Och sen kanske även det här andra nu att vi har gått från miljö till hållbarhet. Kanske inte var jättepoppis bland alla medlemmar. Utan att man inte känner sig hemma om man nu är lite mer ja, tydligt fokuserad på miljöfrågorna. Och om vi nu är bredare än vad vi var tidigare så kan det också vara ett skäl till att man 
att man hoppat av. Sen är det så kan jag säga, vi, vi tittar ju också och har frågat varför man lämnar vårt nätverk och det är inte alla som har svarat på den frågan. Men mm. då kan det också ganska många gånger, men det här borde ju inte vara någonting som skapar en trend. Då, men en orsak kan vara att, att en, en person rör på sig och då tycker man att nu när Pelle slutar så då, då, då avsäger jag med det här så får Lisa när hon börjar eller vem det nu är ta upp det igen. Då, då. Mm. Och där har vi kanske varit lite dåliga på att följa upp. Sen när en ny person har kommit på plats och sådana saker. Så medlemskapen blir väldigt ofta personberoende. Ja, istället. För, för det är väl inte personerna som är med utan det är ett, ett organisationsnätverk. Så är det. Man går ju med som företag. Mm. Sen är det ju onekligen så att de som är drivande i att gå med har ju varit då miljö-hållbarhetschefer. Mm. Så de blir ju viktiga onekligen. Så rör sig en sån person. Och kanske framförallt i något... Om den personen... För nu, vår ambition är ju att vi ska... Även fast vår huvudmålgrupp är den personen som ansvarar, driver hållbarhetsfrågor. Så vill ju vi också få med en vd och vi vill få med andra funktioner. Och, och den... vill alla med vd. Ja, vi ska med vd. Och så. Ja, kan det och vd och jag kan inte förstå varför. Jag tycker, jag tycker jag överskattar. Ja. 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 De har inte så mycket att säga till om kanske. Ja, men om de sitter tre år på ja. varje ställe så har de inte så mycket att säga ja, till. Det är nej. bara insett. Vi måste lägga för mycket fokus på vd. Det är som att vara tjänsteman på regeringskansliet kan jag säga. Nej, jag ska. Ja, ungefär. De sitter bara tre år har inte så mycket att säga till. Nej, nej, nej. Jag tycker om att avfärda saker du, du var inne på det tidigare eh, och att det finns en trend av att det finns fler nätverk. Ja. Det finns ju också en trend av att anktammen hållbarhet är mycket, mycket större. Alltså det är många ja. fler som har flödat in i den. Så är det. Ja. Och sen så börjar de här vanliga affärstidningarna och affärsnätverken prata hållbarhet. Så ja. den där frågan som förut var liksom en egen liten fråga i hörnan mm. har ju liksom på något mm. sätt närmat sig någon mm. sorts central punkt. Ja. Och då tänker jag, vad, vad ska ni göra om fem år tror du? Kommer det finnas sådana här hållbarhetsnätverk i framtiden? Ja. Eller kommer det vara inlämnat i allting annat? Ja, det är en jätteintressant fråga. På ett sätt, jag hade den diskussionen med en hållbarhetschef här om dagen. Just om man nu tänker sig, behöver hållbarhetschefer till exempel avveckla sig själv? Eller att ja. det är målet att avveckla sig själv för att man, stö- att man just strävar efter att det här ska integreras. Mm. Då behöver man ingen hållbarhetschef och då behöver man på samma sätt inte ett NMC. Men vi tror väl då att, eller jag tror nu spontant ska jag säga, för den här frågan har vi inte alls diskuterat. Jag, jag tror att det kommer behövas ganska lång tid till. Mm. Men, men sen kan jag i min egen vision ändå tycka att ja, det är väl jättebra den dag när det här är så inarbetat så att man inte behöver ha ett särskilt nätverk på det sättet utan det här hanteras av andra. Så. Men jag tror det kommer att dröja. Och, och omvänd kan man, lite grann apropå den här diskussionen som jag hade med den här hållbarhetschefen. Man kan ju tänka sig att så kan vi resonera med andra funktioner också då inom ett företag. Att man behöver inte någon som jobbar med ekonomi som är mm. finanschef och så vidare. För att det kan alla på något sätt. Det är ju förstås en, en, en särskild kompetens. För hållbarheten handlar ju mycket om att vara där. Trots allt spindeln i näten. Var med i alla olika typer av funktioner och processer i en verksamhet och så vidare. Lyfta den här typen av frågor. Så jag tror inte faktiskt att den kompetensen var ska eller kommer att försvinna. Men samtidigt så vill man ju se den här integrationen att man när du sitter som ja, vilken position som helst i en verksamhet eller vilken minister som helst om man nu ska gå bort från företagen att man förstår och hanterar hållbarhetsfrågorna så att det är någon sorts parallellt spår som körs vid sidan av. Men så jag, ja, jag, tror, jag tror nog att den här specialistkunskapen kommer att finnas kvar länge. Mm. 
Ja, det tror jag ungefär lika. Kanske på det. Ja, jag vet kanske. Inte. Eh, vi kan diskutera. Ska, ja, nej, ja, nej, ja, jag tror inte man behöver diskutera. Så länge, det kommer ju vara en specialfunktion. Mm. Alltså, precis som personalchefer. Men sen är mm. frågan om personalcheferna ska ha en mm. egen organisation. Jag tror mm. att näringslivets, eller vad ska jag säga, dagens industri. Eller, ja. De här de kommer ju lika kunna hosta ett nätverk för personalchefer. Och kanske komma ja. närmare affären. För ja. risken är ju att det blir liksom för mycket en nördklubb också. Alltså jag tror att är det någonting som hållbarhet eller miljöchefer riskerar så är det att man ibland kanske är för mycket miljömupp ja, och för lite ja. organisationsmupp ja, då. För, att, för det, det är ju din, din kropp som du ska slå om, det är organisationen, mm, det är inte miljön. Mm. För den Nej, men så- Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Det ska vi inte ställa om. Det Nej, men det är sant. Men där är väl också en utveckling som sker just då på miljö- och hållbarhetschefsidan. Att, att man faktiskt blir bättre på det här. Ja, man är, driva man är, förändringen. Ja, kan, man, man blir ju så. Mm. Det är ju onekligen så. En sak som slår mig när jag... Jag är ju också en sån som besöker sådana här nätverk mm. ibland. Och, och hänger i dem ganska extensivt. Och så sitter vi där så har vi erfarenhet att byta och diskuterar. Och så blir vi ofta ganska överens ja. eftersom vi kommer från samma liksom, ja. ställe. Det är väldigt sällan det liksom smäller till i de debatterna. Utan det är ganska mycket bejakande. Vilket i sig kan fylla en viktig funktion. Men samtidigt kan jag också drabbas av en någon frustration av att det går inte framåt mm. fort nog. Mm. Och det känns som vi sitter och erfarenhetsutbyter om samma saker. Mm. Det är plågsamt. Det går så att jag på en konferens och kände att den här punkten som är uppe nu, den, sa, den pra- jobbade jag med för tio år sedan. Och jag sa exakt samma saker men tyvärr lite bättre mm, till och med. Mm. Jag var lite skarpare för tio år sedan. Mm, till och med. För, ja. ja, nu kanske jag överskattar min kapacitet. <laughs> nej, men det var du säkert. <laughs> ja, okay, jag var så, nej, det var inte. Men, nu, det var ju väldigt självhävdande. Men det var faktiskt precis vad jag tänkte. Nej, men vi, var, vi var ännu skarpare på vad är lösningarna. Det tyckte jag man flaffade bort nu. Liksom. Men min poäng är egentligen det här med åstadkommer verkligen till. Mm. Har ju tid med det här. Mm. Att sitta och jamsa och så mm. gror Östersjön igen mm. och alla sitter och är överens och så händer det inte ett skit. Gör vi rätt mm. saker i nätverken? Mm. Förtjänar de ens att finnas då? Ja men jag tycker det och jag, jag tycker det faktiskt och det är där, någonstans så kanske det här faller tillbaka på hela hållbarhetsarbetet eh, oavsett var man befinner sig tänker jag nu om du igen sitter inom mer någon myndighet eller vad det nu kan vara för någonting. Ja det går ju fasligt långsamt och ja visst man kan undra gör man rätt saker men, men samtidigt vi är ju där och knackar på vd-dörren och vi pratar om affärsmodeller och allt vad det nu kan vara för någonting så att... Eh, Ja, men, själv, nej, själv, alltså jag... men hur håller vi liv i otåligheten? För ja. vi kan också bli så kostymnissiga så att man tänker, nu har vi gått fel. Ja. Nu är vi förlamade. Ja. Liket lever inte ens längre. 
Nej. Och som system... Vilket Jesus säger igen. Nej, men som systemekolog så förstår ja. du ju mer än väl vad jag säger. Ja, liksom. ja. Jag förstår För det här, och tittar vi på absolut. Naturvårdsverkets ja, ja, ja. indikatorer på de svenska absolut. miljömålen. Liksom, så, absolut. Så måste vi hitta nya metoder. Det är det vi borde göra. Borde vi hitta andra... Alltså, vi måste hitta en ny skola för nätverk. Som... Du, du är frustrerad för att det är för mycket konferenser och för lite action. Det händer för lite med de här konferenserna. Ja, det är helt omöjligt att inte vara frustrerad mm. över det. det är, om man inte är frustrerad över det så har man ett problem. Mm. Ja, för det är ju det. fortfarande mycket snack och lite mm. verkstad. Mm. Mm. Ja, men så, alltså jag kan ju inte annat än hålla med. Det är klart att det är så. Och tittar man... Ja, alltså självklart. Alltså vi har enorma utmaningar och nej, vi är ju krafsa på dem i många lägen. Om vi nu, allt ifrån klimatfrågan till biologisk mångfald och vill man slå över till... Och där händer ju, där kanske indikatorerna ser lite bättre ut om man nu tittar på social utveckling och på fattigdomsbekämpning och den biten. Där, där ser vi ju att det definitivt går framåt. Och om jag då, nu, nu tror jag att jag glider lite grann från det du sa, men, men om man tar utifrån ett mer globalt perspektiv så kan man tänka, vilka ska vi ta först? Ska vi ta klimatfrågan eller ska vi ta fattigdomsbekämpningen? Och där känner jag att jag tror ju faktiskt att det är snudd på omöjligt att inte ta de här, eller att, att inte, att, vad ska jag säga... Att göra på något annat sätt än att man tar de här samtidigt. För du får, om man nu tror på demokrati. För det är lite grann det man kanske måste slänga in i potten också då. Eh, hade vi möjlighet kanske alla vi tre som sitter här runt bordet och bara får bestämma. Att då kanske man snudd på skulle sätta den åt sidan en liten stund. För att komma snabbt framåt liksom. Men, men i, jag tror fortfarande på demokrati. Och, och då är det så. Vi, vi har olika ambitioner och så vidare. Tar vi igen då, utan en ekonomisk tillväxt i fattigdomsländerna kommer aldrig få gehör för den här typen av frågor. Så är det. Så, så det, är en, det är en ganska långsamt och trög resa om vi nu håller oss på jordklotsnivå. Men är inte det där en kraftig förenkling också? Därför du kommer kunna hitta lokala samhällen som mycket väl förstår att fiska ut fisken ja. så, så kommer oh, jag inte ja. kunna överleva. Så jag tror att säga, liksom, schematiskt säga har du inte en ekonomisk utveckling förstår man inte de här frågorna. De som mm. bor väldigt nära naturen eller ekologiska system eller sociala system som har fallit, de Absolut. förstår de här frågorna jätteväl. Oh, ja. Och global oh, ja. handel är inte svaret på alla de Nej, nej. Och förstå, jag sa inte att de inte förstod utan jag pratade snarare om vad man kanske prioriterar. Men, men ja, absolut. Så är det. Så på lösningssidan tittar man om vi nu håller oss kvar där och tänker mer globalt så, så är det ju fantastiskt i de lägena. Man kan gå in och hitta de här win-win. Vi bygger ett nytt sätt att försörja det här lokalsamhället där vi både får en, en bättre ekonomisk utväxling och vi får bättre ekologisk utväxling och social och så vidare. Så absolut, där ska man ju vara. Det men jag den köper jag och den är ja. väldigt lätt att köpa. Alla som, alla som säljer win-win får ju liksom lyckas ju sälja. Men jag ska mm. ta tillbaka oss till det här problemet med frustrationen av går vi i lagom tempo? Ja. Det är att den frågan är inte närvarande på våra konferenser och våra möten. Mm. Och på något mm. sätt så har vi lite offrat den frågan för att komma in till vds rum känner jag. Alltså mm. någonstans. Mm. Jag hörde en jätteintressant podd när någon sa varför pratar vi så mycket om de arga vita männen? För det är de som sätter dagens debatt. Vi borde lyssna på de tysta kvinnorna som är en majoritet istället. Och nu är jag tillbaka så här, vi borde lyssna på den där tysta naturen. Och vi ja. kanske måste ta tillbaka mm. oss lite dit. Mm. Och börja vart enda möte med att säga, mm. hörni ni det här är det jätte... Alltså, vi håller på att jamsar sönder hela förändringen i, på någon sorts bekostnad av att alla ska vara med vi ska nudgea och vi ska prata med vd mm. och så händer det inte. Mm. Är, det, är det en farbar väg? Jag, jag, oh. bara, vi måste vara lite självkrig. Du oh. om någon och jag borde vara själv och Torbjörn du får också. Ja, men var Tack så mycket. Jag, <laughs> ja, jag vi blev ängslig där ett tag. Självkritiska liksom. Oh, om vi gör rätt saker. Mm. Gör vi, rätt, oh. vi var på konferens oh. igår och alla har svarta kostymer och ser ganska engagerade oh. ut. Men det är ju ingen, det är liksom oh. det är yt. 
Ja. Nej, men jag, alltså jag köper och håller med dig fullt ut och, och, vi kan hålla, och sen tänker jag män, men jag struntar i männet nu eh, ja, ja absolut och jag kan sakna till exempel om vi nu börjar prata lite mera någon konkret sak som en hållbarhetsredovisning eller vad det nu kan vara för någonting eller hållbarhet, hur man definierar hållbarhet inom ett företag eller vad det nu kan vara så, så har man ju för det första kanske inte gjort det Nej, väldigt, väldigt ja, så och, och då indirekt så kanske man ja Ja, då kanske vi fortfarande inte pratar om ambitioner eller snarare om definition men om ambitionsnivå så kanske den ligger i linje med att vi ska minska någonting man är fortfarande inte, jag vet du apropå naturliga steget och jag har också jobbat tidigare med naturliga steget och min bakgrund dessförinnan inom ekologisk ekonomi så hade vi ett annat sätt att uttrycka vad vi liksom, vad är hållbart mm. så. och att man utgår från vad som är hållbart och att man sätter sina mål i relation till det och, och det är det ju ytterst få som gör. Så det är en sån där sak som jag tycker vore spännande. Och det vet jag även. Det är inte bara jag bland våra styrelsemedlemmar och medlemmar som har lyften. Att låta oss vara lite mer tydliga med vad vi faktiskt menar med hållbarhet. Så absolut. Och då visa upp sådana här saker som att tydliga indikatorer på att vi faktiskt är så långt ifrån hållbarhet idag. Ja, det är en jättebra påminnelse. Absolut. Så... Ja, vi ska spetsa oss på Förra alla. gången så mm. pratade vi om namnet för, mm. för er organisation så bytte mm. ni namn. Så vi ser mm. ju att det är vi som... Men behöll signaturen en Ja, det, 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 det är ja. Men det är lite poppis. Ja, men då skulle jag vilja på er hemsida. Högst upp vill jag se hållbarhetsindikatorer på Sverige. Liksom. Mm. Det ska ligga högst upp på er sida så ska mm. ni ha så här. Så här ser vi på miljömålen, så här ser vi ut på sociala mål. Hallå, är ni med i det här nätverket? Tar ni ställning för förändring? Mm. Det jag hade varit med otroligt sexigt. Håll med om det. Ja, absolut. Kristina tar med sig den. Får vi, apropå det här med hållbarhetsredovisningar så är det ju lite så att mantrat för dagen eller ja, gårdagen också, det är ju integrerad hållbarhet. Ja. Och du som nu träffar, träffar, träffar väldigt, väldigt, mycket, väldigt mycket företag. Kan du nämna något företag där har kommit väldigt långt på de här området? Kan du se att, det? Att, att man verkligen har integrerat. Att man verkligen har integrerad hållbarhet i företaget. Ja, alltså nu, nu först tänker jag att det är klart att det finns ju massa företag som börjar och har sin hela affärsidé riktat kring hållbarhet. Mm. Så är det ju, att det är, det är liksom ja, socialt entreprenörskap. Men om man då tar de större företagen som man kanske har hållit på länge och om man ska hitta någon som helt och fullt om man, om man nu går tillbaka till det här den fulla, liksom, om man nu hade en tydlig disk, eller beskrivning av vad är hållbarhet fullt ut mm. är det kanske ingen som kan säga igen då att, att det här har vi verkligen vi har den här visionen framför oss där vi checkar in precis vad vi ska vara när vi är fullt hållbara. För det är lite grann grundsteget om vi nu ska prata om att få in det här som en integration också. Mm. För då ska ju ligga i affärsidén och affärsmodellen och sättet att hantera att man verkligen jobbar mot de här målen. Och mig veteligen så kanske inte jag tycker att det finns något företag som är riktigt där i dagsläget. Sen, sen finns det ju många som är väldigt duktiga. Jag tänkte vi hade här om häromdagen till exempel ett seminarium med, med Skandia och då tar man ett försäkringsbolag som ett för- exempel då. Vi behöver inte ta dem. Jo, vi kan ta dem. <laughs> wow, då, nu kommer det någonting. Ja. Ja. Nej, men onekligen då, är det så att du har att du försäkrar till exempel, de tog upp som ett exempel, ska man försäkra ett, en, en stad som brinner ner? Och nu ser ni så nu ser ja. hur, ni, hur ni laddar här inför Nej, inte jag, det är Åsa. Jag, det är Åsa som ja, hon laddar. Någonting. Men man du kan ju ha en affärsmodell ja. som faktiskt bygger på att du, att du i det här fallet då ska ha städer som inte brinner ner. Och då har du ett incitament att kombinera din, din affär med en samhällsnytta. Så den är ju tydlig. Eh, och det kan ju även vara jobbar med sjukförsäkringar till exempel så har du ett 
en vad ska man säga, en affärsnytta av att du inte behöver betala ut en massa sjukförsäkringar. Och om du då kan engagera dig i ett förebyggande hälsoarbetare eller hälsoarbete så är det win-win. Du skapar nytta hos både företaget och samhället och du gör samtidigt affär på det för du behöver göra färre utbetalningar i en sjukförsäkring. Förutsatt att de fortsätter att vara försäkrade. Alltså är du riktigt framgångsrik i ditt förebyggande arbete, skadeförebyggande arbete, då förstår ju kunden till slut att nu har vi så säkra hus så jag behöver inte försäkra mig. Därför att risken av att jag egentligen mitt hus brinner ner. Så att det är ju en, en, en affärsdödande idé i den ultimata ja, förlängningen. Fast det är lite grann, för där vet jag också, tar man ett företag som Antisimex till exempel, då som vi tänker att man mest kommer att spraya kanske. Så är det ju också en, en verksamhet som jag vet jobbar väldigt mycket förebyggande. Att det är mycket, det, mycket av det de ägnas åt åt dagarna. Det är inte att komma och spruta när kackelackorna väl har kommit. Liksom, utan, utan det handlar om att vara där innan och se till att de inte gör det. Och då är rådgivningen, det är den som är tung. Ja, ja, precis. Nej, och då är det ju liksom det de gör sin affär på. Det är ju inte att komma dit och spraya utan det är ju faktiskt här andra. Mm. Mm. Då är det att förmedla mm. värdet av att vara kunskapsutbyggande mm. och, för, och förebyggande. Ja. Och det är till slut det du måste ta betalt för. Ja, så, så, menar, du, ja, så, så då så har vi ju det. gått en sån loop så att vi har gått så långt att säga att du ska ta betalt för att är, hänger du med mig så blir du en väldigt trygg individ i ett, i ett samhälle som fungerar. Ja. Sen så ska man också tillägga, nu, ska jag, nu kommer faktiskt, nej men inte ett hack men det är mer ja. en observation ja. att Scandia är faktiskt kundägda så att det ligger verkligen i deras intresse att så se till att ju. kunderna så är det. får en produkt. Så att de om något har en affärsidé av att de borde teoretiskt sett, om vi förstod vad omsägsidé att vara. Ja. Vilket inte de gör, och det är ju nästan ingen egentligen förstå att det är så man ska tänka. Mm, mm, så. Mm, Sen mm. egentligen, nu måste jag göra en liten... Nej, jag ska inte göra en utveckling av försäkringsvärlden. Uh-huh. Jag fick en sån ond blick <laughs> Torbjörn, så jag håller mig genast till facit. Jag har en annan fråga. Jag skulle ja, men ta den, ta den, ta den, kör den. Nej, men jag, alltså, en slutsats som jag har ja. ägnat mig åt då, som jag, apropå det här med att hålla sig alert och hålla sig intresserad av ja. att hålla sig intresserad av rörelse. Ja. Det är ju mer en observation att vi pratar för lite om en hållbar värld. Vi pratar för lite om vad, vad förändringen verkligen innebär. Vi pratar om förändringen, vi pratar om problemet, men vi skapar ingen bild av vad den visionära lösningen är. Mm. Och då innebär det att vi har en massa negativa incitament mm. som är problemet inklusive du ska förändras usch vad jobbigt, men till vad då? Och, och det är det där till vad då? Mm. Och, och då är det ju också, det finns en risk när man börjar prata om en hållbar värld och bygga visioner som är ja, självkörande bilar, ja de är mm. verklighet snart mm. men mm. ni förstår jag menar att folk tar den inte riktigt på allvar och ja. inte ens våra Nej. politiker Nej. är ju uppe på den scenen av att skapa bilden, alltså det svenska mm. folkhemmet, ja det var då det, mm. men det svenska mm. hållbara samhället. Mm. Hur ser det ut? Mm. Och, och gör vi det, då tror jag att vi får också en annan svung i resan dit. För det inser man att det här är ett roligt ställe ja, att vara på. Absolut. Det är inte hotfullt. Ja, jag kommer att förändras. Men jag kommer att förändras på en massa bra och intressanta sätt. Och vissa saker, nej, jag kommer inte, det kommer inte vara mänsklighet att åka till Thailand mm. en gång om året. Mm. Nej, det kommer det inte vara. Mm. Det får jag, nej, precis. Det är så kring det. Men vad, hur, hur får vi igång den diskussionen? Är det, tror du att jag har en poäng? Och kan man få igång den diskussionen på något sätt? Ja, nej, jag tror absolut att du har en poäng. Och tar man det ja, politiska världen så har ju det nästan blivit lite grann också. Någon sorts modernt ledarskap. Att man går ut och hör vad väljarna 
vad väljarna vill. Precis, så. apropå demokrati. Mm. För där mm. i demokratins mm. egentligen så mm. är det politikernas uppgift att mm. lyssna på forskarna mm. och hjälpa mm. människor att anpassa sig mm. efter vad forskarna säger mm. i realitet. Mm. Det är ju demokrati. Det är inte att göra som väljarna vill. För då har vi politiker som går efter sina väljare. Det är inte, tycker inte jag är en bra demokrati. Nej, nej, men jag håller med det. Sen är det klart att man till slut måste göra det som väljarna valde en till. Alltså att vi följer demokrati. Men jag tänker snarare man måste just att hjälpa men, väljarna ja, att förstå att det gör bra saker också. Ja, och presentera en vision och en ambition och vad det nu är för någonting och sen är det upp till oss väljare att välja snarare än att man är så lyhörd så att man gör om hela sitt politiska program för att allra helst vill man sitta i riksdagen ja. så, eller ja. regeringen kanske ja. så, så att, och där vill man ju ha starka ledare helt enkelt och det är klart att sen samma sak inom näringslivet så är det klart vi vill ju se fler sådana företag helt enkelt som kanske har den visionen, tydliga visionen och pang, dit ska vi. Men finns det, har vi sådana? Kan, kan, kan vi uppmuntra den diskussionen? Kan ni uppmuntra mm. den diskussionen? Ja, och hur det då? tycker jag vi ska. Helt enkelt. Ah. För att, ja, det, vår, vår, vårt redskap är ju våra möten helt enkelt och dialoger. Så det är där vi kan bjuda in till det. Mm. Och då får ju gärna vd följa med, tänker jag då. då. Men Ni har ju också redskapet hållbart ledarskap. Priset, ja, som, det som ni delar vi. ut. Det och, det, och det är ju mm. ganska färskt nu. Mm. Ni har ju precis delat ut det. Det stämmer. Och då hamnar ni på H&M's Carl-Johan Persson. Mm. Hur kom mm. ni fram till att han var en bra vinnare? Ja. Eller en bra kandidat för det här? Ja, precis. Ja, eh, så här för första då. Alla jättefina detaljer här har jag kanske då. För jag satt inte, eller inte, för jag satt inte med jury. Men tanken är, för första har man ju sagt att det är ett pris för just hållbart ledarskap. Så man gör inte en bedömning egentligen av företaget. Sen är det klart att det finns en, en koppling här emellan. Så det är ju lite grann resan. Det är ju inte, inte att vi säger i det här fallet att H&M är hållbart. Utan det är ju H&M's resa och ledarskapet i den resan som han fick pris för. Och då är det ju onekligen så. Jag har jobbat själv en hel del med just den här branschen. Att textilnäringen har ju enorma utmaningar på alla områden. Socialt, ekologiskt och så vidare. Nu nickar vi. Nu nickar vi. Nu ja, nickar de. Nickar. Ja, nu nickar mm. vi. Ja. <laughs> och då tycker jag i alla fall. Så nu pratar jag om mig. För jag var inte med i den här juryn. Och var inte med och valde. Men jag tycker själv att H&M har ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Sen har de en, en, en affärsmodell som tål att tänka på eller som är en utmaning en onekligen. Sen kan jag tänka krast då om man nu utgår från att människor, apropå vi ska lära människor och de ska ha visionen av att inte vilja resa mycket och inte vilja ha på sig vissa typer av kläder eller byta kläder med en viss frekvens. Den Kommer nog ta en stund om vi nu tror på demokrati igen då. Så då tänker jag att vi måste samtidigt jobba med att få fram ett hållbart fast fashion till exempel. Det är liksom den ambitionen måste finnas. Sen, och det är ju faktiskt inget som går i clinch med den tanken att om vi någon dag då eller når fram till en punkt när folk säger nej vi vill inte ha fast fashion längre. Jag vill ha samma kläder längre och bryr mig inte om modet eller vad man nu ska dra till med. Då har vi ju fortfarande, vi behöver ju fortfarande de här tekniska lösningarna som man jobbar med inom fast fashion och med H&M i bräschen i många lägen. Och de är ju faktiskt... Ja, runt och arbeta både när det gäller arbetsrättsliga frågor med tekniska lösningar för att återvinna bomull och vad det nu kan vara för någonting. Så jag tycker de är en stark drivkraft i, i, hållbart, ja, i hållbar utveckling. Så att, personligen så stödjer jag den idén. Jag var inte ja, med, nej. men jag stödjer att... Får jag bara fråga den som nu sitter och grubblar fast fashion, vad menar hon egentligen? Ja, snabbt mode. Slit och släng med Slit och släng med mm, okay. så, ja. så man förklädde det lite. Det var ju 
lite ja. bättre. Men det faktiskt. heter fast fashion, fast fashion på engelska. Men det är jag är emot fast fashion. Slitosläng får vi nog ja. översätta det kanske då. Ja. Okay. Mm. Ja. Men du, förstår Carl Johan och Persson, förstår han sin elefant i rummet? Har han sett elefanten? Det tror jag absolut att han gör. För att, nu har inte jag, jag har aldrig faktiskt haft möjligheten att prata med honom personligen. Men, men jag tror att han är en intelligent människa. Så jag är helt övertygad om att han vet att det finns en, elef- eller en vit elefant i rummet. Och det gör ju hans medarbetare också som jobbar med den här frågan. Absolut. Jag tycker det där var en utmanande mm. för på något sätt risken med att anta att intelligenta människor förstår det här. Mm. Men risken med det, det är att jag upplever ju att, vi, att det finns ju många lager av förnekelse mm. och att i oavsett hur mycket kunskap du trycker in ja. så, så lever vi också i olika bubblor. Liksom. Och i de där bubblorna så kan vi ganska mycket isolera oss från mm. ganska mycket insikter. Mm. Så att det, jag, jag skulle nästan inte våga tro det om någon om jag nästan inte var i rummet och jag hörde och kände att det här har hänt. Mm. Mm. Alltså, förstår jag? Mm. Vad tänker jag, du? att mm. alltså, Avkastningen till aktieägarna kommer att gå för? Nej, han är ju, han är ju den stora aktieägaren jo. överhuvudtaget och jag tror absolut att han är en ansvarsfull aktieägare så jag tror inte att avkastningen står i första rummet det vill jag nog faktiskt säga. Jag tror mm. att han har förståelse för långsiktig överlevnad mm. av, av liksom varumärket. Men däremot att, att en företagsledning som har jobbat upp ett bolag med svett och jobb, att våga ifrågasätta sin egen affärsidé, mm. Mm. alltså fundamentet mm. av sin affär, mm. det är en jättelång personlig, känslomässig, intellektuell resa. Nu, nu råkar jag liksom veta att Max ledning har, har nu inte att ta ner på dem att nej vi kan inte ha nötkött i hamburgarna. Det är jättesvårt. Mm, alltså det är mm, jättesvårt mm, för en företagsledning mm, att förstå det. Mm, när man liksom konceptuellt mm, måste vrida. Mm, och, och jag vågar inte, alltså jag, det är bra att du tror på människor men jag vågar bara inte tro det <laughs> förrän jag har hört men eller att de tyd- Det är ju bra att Kristina <laughs> tror på det eftersom hon ska leda ett nätverk. Nej så men det var ju att vi måste fortsätta där. komma åt dem. Därför att jag tror att elefanterna är osynliga för väldigt många fortfarande. Ja. Och, och, men är de det? Är de osynliga? Eller är det mer? För jag tror vi alla, är inte vi alla lite schizofrena när det gäller hållbarhet? Jag, tror mer, jag håller med dig med där. Att det, jag, tror, jag ser det mer att det handlar om parallella världar att man måste lära sig att koppla ihop dem. Problemet liksom. är, har du väl sett det? Alltså, elefanten, alltså, tes om elefanten i rummet är att den är där jag låtsas som intresserad. Och jag tror fortfarande att de kan ha en elefant och umgås med den och bli, göra den till sin kompis och bara, här är min lilla elefant. Liksom. Och på något sätt av att se den innebär ju också att du vill förändras. Mm. Och ja, vi, och, men vi är ju också en bubbla. Vi, och att, jag, vill, jag är nog inne på att säga så här, att, att klara att ifrågasätta en affärsmodell när man har byggt den är nog väldigt svårt. Jag tror det inte vi ska underskatta behovet av, och det är ju en hel maskin som ska ställa om. Liksom. Det är jätte, jätte, jättesvårt. Mm. Det, det är det, absolut. Jag håller med. Ja. Kasta in en helt annan ja. fråga. Är det skillnad på hur män och kvinnor ser på de här frågorna? Det är skillnad på hur Åsa och jag ser på det. Ja, men ni, ni är ju båda kvinnor. Så jag, jag tänkte ändå, ja. hur, hur, hur ser du på det? Ser du en, en skillnad i hur kvinnliga ledare respektive manliga ledare hanterar de här frågorna? Går du att se något mönster? Jag kan, jag kan ju konstatera att det är väldigt många kvinnor som jobbar med de här frågorna om man, om man börjar i den änden. Sen de männen som gör det också, då vet inte jag om jag här och nu kan påstå att jag kan se en skillnad mellan. Utan då tror jag att det är, nej det, det kan jag inte säga faktiskt. Mm. Så det skulle igen, inte bli skillnad ifall vi hade mer kvinnor i företagsstyrelserna? Jo, 
Det skulle kunna bli just med anledning av en att jag sa det, att, att det, tittar man vilka som jobbar mycket eller fördelningen mellan personer som jobbar med den här frågan så är det fler kvinnor än män. Mm. Så skulle vi behöva... att, vi, att vi dras uppenbarligen till frågor av den här karaktären ja. och, och visst har man då fler kvinnor in i fler styrelser och så vidare. Ja då tycker jag att det vore logiskt att tro att de här frågorna skulle komma högre upp agendan. Och då kommer ju den fortsättningsfrågan mm. som ett brev på Boston. Mm. Fast det kan man inte säga nu för det kommer Nej. inte fram några brev på oss. <laughs> det, det är ingen som får några heller kanske. <laughs> Men den naturliga följdfrågan är, är är du för kvotering av kvinnor till styrelseposter? Ja. Eh, Ur det här aspekten. Mm, alltså jag, jag skulle nog faktiskt kunna luta åt det, ja. Eh, jag vet att man brukar opponera sig av olika skäl. Allt ifrån eh, förstås då, att man ska ha egen makt över sin styrelse och så vidare. Då. Men, men om vi tar bort den frågan en liten stund och eh, tänker att det finns ett högre syfte. Eh, så, så tänker jag, och sen det här andra rent person man brukar också argumentera för. Men som kvinna ska man inte bli, komma med på grund av sina meriter i första hand. Då är jag för första övertygad om att det finns hur många som helst att välja mellan. Eh, och... Nu glömde jag det tredje jag skulle säga. Och vad kan det ha varit? Mm. Vad säger något? Det var där ja, liksom smällen låg. Vad var frågan låg? nu egentligen? Var, du, ja. eh, varför jag tycker det då? Ja, nej men då är det lite grann att boosta någonstans att gå lite grann händelserna i förväg. Jag, för jag tror att det här kommer hända i alla fall. Ja. Jag tror det kommer att så vara du, så. Så tror inte det behövs kvotering? Jo, jo, men det, jo, fast det kommer inte gå tillräckligt snabbt. Och då tänker jag att om, om man då har, om man nu kvoterar in ett par kvinnor så är det onekligt så att du skapar förebilder och så vidare så du går händelserna lite grann i förväg mm. och i och med att jag tror att det finns och det finns ju studier som jag i och för sig inte har lusläst alls själv eh, där man ser att det finns eh, fördelar med att ha blandade styrelser helt enkelt så varför inte gå dit med en gång då? Mm. Skulle du själv kunna men det här är min personliga årsak ja, Skulle du själv kunna tänka dig att ta ett jobb där du blir inkvoterad? Ja det skulle inte ha något med oss. Skulle du kunna tänka dig ett jobb? Mm. Absolut inte. Det är på mina meriter. Jag Nej, men, min kompetens. Fast jag skulle det. Det menar att, att vi har en, alldeles för många kvinnor i styrelsen. Vi, vi måste har, ha in en man Ja, här. vi har den här föreningen här. Eller den här väldigt intressanta och viktiga. Var, kulturföreningen. Vi ja. har kulturföreningen. Vi inser att vi är bara kvinnor och kulturföreningen. Ja. Kära Torben, kan inte du komma hit? Jag, jag kliver in på en gång. Mm. Du hade inte jag har inga problem med det. Är det så att om vi skulle kvotera män. Då skulle det här vara en icke-fråga. Det tror jag också. jävla tjatfrågan. Det tror jag faktiskt är men, men det ligger liksom i frågans natur på något sätt. Att gruppen som inte behöver kvoteras har inga problem med att bli kvoterad. Nej, det är intressant. Nej, det, det håller vi. Ja. Men där tycker jag det kan vara bra även alltså, att vi då som kvinnor igen då, man och, och blir inkvoterad. Ja, eller ja. Ja, precis. <laughs> Nej, men att säga nu att man skulle bli inkvoterad så kan man ju vara ganska säker på att man är också väldigt välmeriterad. Det tror jag. Ja, det är ju utgångsläget. Det är ingen och det vi bara bevisar det dag ett. Men, 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 men som man behöver man ju inte bevisa Nej, det. Nej, exakt. Jag skulle men det kunna tänka mig att bli kvoterad utan att vara meriterad också. För jag Oj. tänker, den där jävla platsen skulle en man utan samma meriter, alltså, som också hade också dåliga meriter. Ja, exakt. Han skulle ju sitta där. Så varför skulle inte jag kunna göra det? Egentligen rent krast. För jag tror att vi kvinnor skulle också komma in och överprestera. Och jag, nu har jag faktiskt insett vad jag har klåda över ibland. Det är när, när man ser en man som är inkompetent och tar fantastiskt mycket plats. Plats. Ah, ja. Och så det... tänker jag, det där är, det där är ett mm. fenomen. Mm. Mm. Att det är väldigt sällan mm. kvinnor är inkompetenta mm. och tar väldigt mycket plats. Mm. Och de får inte vara länge för andra kvinnor ser till att de inte är kvar. Ah. Medan vi kan sitta och titta på, liksom, på äldre gubbar som tar enorm plats mm. utan att kunna någonting. Ja. Och det är ju liksom ett systemfel. Ah, ja. Ja, vi ska inte börja räkna upp dem för det kommer person. aldrig ta slut då ja, med gud, listan. Ja men gud, vad är mycket att göra nu. Ja. <laughs> ja. 
En, en intressant fråga som vi brukar röra vid, nästan tjata om faktiskt, det är ju om misslyckande. Mm. Och att dra erfarenheter från misslyckande. Mm. Faktum är att vi pratade med CSR, CSR Väst om det ja. och sen ledde det till att det blev ett tema till konferens. Ja. Jag, jag, jag vill nog säga att vi kan ta oss ja, åt oss äran för det. Ja, det är det ju. Den 21 där så, så är det tema. kan finnas andra. Nej, det tror jag mm. faktiskt inte. Och, tror, men, nej, det men det spelar ingen roll, därför att vi, vi applåderar det. Ja. Och vi tycker mer sådana ja. konferenser. Därför mm. det finns enormt mycket erfarenhet mm. att dra av ur misslyckandet. Mycket mer än att lyssna på alla människors präktiga historier om hur, hur lyckade och bra de har blivit ja. i sitt arbete. Hur ser... vill du höra när jag har misslyckats? Ja, ja det var Vad jättebra. Jobbigt. Men jag, jag vill också kanske höra, kan du tänka dig att föra in den aspekten också mer i NMC? Ja, och du tänker när man har misslyckats med sitt hållbarhetsarbete. Mm. Ja, att du, ja. Att du, du, du mm. våg, då kräver ju det att man vågar faktiskt skriva mm. hem och säga här. Mm. Trodde vi att vi gjorde rätt, det gick käpprätt och helvete, det, det funkar inte alls. Ja. Men ur det här drog vi de här slutsatserna ja. och den här erfarenheten, ja. det är den som ja. är guldet absolut. i historien. Nej, men det kan jag absolut tänka mig att, att ha det på scen om man säger så. Vi, vi har ju våra typer av möten så har vi bland annat runda bordsböten och där är tanken att man ska verkligen öppenhjärtigt kunna prata om allt och definitivt liksom problem och kallar ja, misslyckanden då kan det ju vara på olika nivåer men jag vet inte om vi har haft någon som då, och då är oftast tanken eller då är det att en eller två är uppe och pratar och berättar och kanske oftast om att det har gått bra mm. så här lyckades vi ja, precis. Mm. men sen har man en diskussion som kan handla om både det som var bra eller som har gått bra och dåligt och ja. så, så det är inte begränsat men, men ja, varför inte, det är väl en jättebra vi, vi snor den också på samma ja. sätt så vi ska också ha en ja. konferens ja, faktiskt ni, inte snor den. ni får den, vi, vi har delat med oss till nästan varje person som har kommit hit och ja. hoppats att det här ska fortplanta ja. sig med oss. Vi ja. har bästervissrat ja. till ja. alla. Men ja. eftersom du nu nästan ställer frågan till dig själv så måste Nej. jag ju då följa upp den. Har, har du själv misslyckats någon gång där du känner att ja men där gick det riktigt snett men av det blev det det här som var bra? Ja men det har ju säkert. Men jag kan faktiskt inte komma på någon sån här jättefadä som jag har gått och burit med mig liksom och usch vad dåligt det där blev. Ett mm. helt års arbete gick åt pipsvängen liksom. Nej. Sen apropå jag tänkte det du pratade om förut Åsa just det här med går det tillräckligt snabbt och går det tillräckligt bra och allting. Kanske, och då är det ju ett misslyckande snarare på det planet. Inte att det blev pannkaka men att det blev lite halvjummet liksom mot vad man ville. Och, och då ja då kan man väl räkna upp hela sitt arbetsliv då utifrån ambitionen att, mm. att man vill mycket mer på det det sättet. Mm. Så ähm, ja, så det blir väl svaret tror jag. Ja, men det, det är ett bra svar. Ja. Eh, nu har du som sagt jobbat bara drygt en månad mm. som ny chef för NMC. Vad ligger på paletten nu? Vad, vad är de stora utmaningarna för dig framåt här? Eh, ja, ja, de stora utmaningarna egentligen är det väl då i ett större perspektiv så handlar det om att vi ska vara en väldigt häftig förening och vara med i ett häftigt nätverk och vara med i, det ska vara roligt att komma på våra, och det hoppas jag att det, det är det redan men det ska bli ännu roligare att komma på våra möten och sen få den här dialogen och så vidare, så det är väl liksom den produktutvecklingen eller metodutvecklingen eller vad det nu var för någonting eh, det känns kanske som den största saken faktiskt i slutändan. Vi, sen sådana här saker som eh, jag vet att jag tidigare i, när jag precis tillträdde när det gäller debatt, hur mycket vi ska engagera oss i debatten och sådana saker. Det är inte så självklart har jag fått lära mig eller fått lära mig. Vi har faktiskt inskrivit att det är någonting vi ska göra. Men det är någonting som vi funderar Svårt. över. För NMC är ju trots allt eh, ett nätverk med många olika företag. Vi har ingen regelrätta 
vad ska man säga, processer för att fånga in våra medlemmars åsikter i saker och ting. Så att, eh, annars är jag som person vill ju rädda världen. Jag kan ställa mig, det ska vara fantastiskt roligt att ställa mig var som helst och skrika för det då. Men, men det gör ju jag i så fall som person någon annanstans i så fall. Så eh, ja... Det kanske var lite, nu känner jag att jag kanske gled iväg lite grann från din Nej, fråga. Man skulle ju kunna tänka sig att, jag tänker apropå NMC då, att vi ska vara mer högljudda i debatten och mm. sådana där saker. Men, men, det är svårt som mm. nätverk att vara det. Alltså. Så är det. Ja. Mer metodiska möten och roligt nätverk. Mm. Spännande. Mm. Vi hoppas att det kommer gå bra. Vi önskar dig lycka till. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, och tack för att du kom hit idag. Ja, stort tack för att jag fick komma. Tack. Mm, tack. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs>